0: Hello， 大家好，欢迎大家收听一点半前不迷路。呃，今天我们要来谈一下被动收入。呃、这几年呢、啊，被动收入这个名词呢，啊、呃，被很多媒体或者是专家呢拿出来做讨论。其实它是一个很棒的概念。呃，主要的这个精神呢，就是在你什么事都没有做的前提之下，就可以有现金的流入，这样的情况呢，都可以算是被动收入。呃，早年呢，呃，早期比的事业上的被动收入呢，比较像是呃智慧财产权，也就是呢，你有一个专利呢，被呃想要市场上有人想要用，那就必须要支付你一定的费用，那这种情况下就叫做被动收入，因为。呃，你不需要做任何的事情，但是呢，钱会自己进来，跟现在投资的被动收入来说呢，精神很相似哈。那只不过呢，现在投资的被动收入的这个前提呢，是你可能持有某一种资产的情况之下，呃，钱会流进来。所以，被动收入的确是呃，投资上。非常理想的一个状态，它是有个对比哈，对比主动收入，也就是你必须要去做事情，你必须要去呃从事某一个行为呃才有的收入。假如你没有去做，那就不会有收入的状态。这种叫做主动收入，所以这两个相对比之下呢，才会有被动收入这样的一个说辞。那呃，假设你没有任何的呃专利或者是呃智慧财产，那你要如何能够？呃，开始制造让自己有被动收入呢？我想很重要的一件事呢，从投资的角度来看呢，就是取得孳息。所以，我们先来讲一下什么叫做孳息哈？孳息呢的这这两个字呢，从表面上的定义就是呢，呃，它本身这个商品呢会跑出利息出来。所以，呃，你想想哈、哦，像这个呃定存，定存呢，它会每年固定给你一定呃约定好的这个。呃，利息，那这个不就叫做这叫做孳息哈，或者是呢债券，那债券的本身呃，是一项资产，可是呢每年会固定支付你债息，那这样呢也可以算是孳息。所以孳息的原意很单纯，它对比的是，呃市场上有很多被人看起来像是个资产，可是呢呃它并不会主动跑出呃收益出来的，例如说黄金呢、啊。啊，石油啊，或者是各位熟知的比特币呀、啊，呃，另外呢，像是房地产，其实也是一样的。假如你没有去进行，呃，这个。出租，那么它就不会产生任何的收益，所以呢，上述这些商品它不会自动产生呃收入的，就是没有资息，所以这时候就会有很多人呢、啊，开始从这个地方呢，呃产生一个问号，那就是股票到底算不算有资息呢？进一步的来说，那 ETF 算不算有资息呢？其实，这两样商品呢，呃，它的的根本呢，就是一家公司营运的一个结果，所以呢，这个公司营运之后，它会呃。每年，或者是短一点呢，呃、半年呢、啊，一季，他会配发他的股利，现金股利。这种情况之下呢，也可以说是有资息。但是呢，呃，不同的公司会有不同的状况，因为像有些呃公司的营运状况非常的糟糕例如各位熟知的这个宏达电，已经八年没有赚钱了，那他拿什么来配发股利呢？就没有办法。所以呢，这样的公司呢，就算你去投资它。那你也不会有资息的产生。好，这个股票的部分理解比较单纯。那相对的，那到底这个 ETF 算不算是有资息呢？呃，如果用刚刚我们所讨论到的定义来说，那它的确等于是有资息的，前提是这家 ETF 它发发给这个呃。受益人的这个鼓励，它的来源呢、啊，必须是上市贵公司配发的这个现金鼓励。他们在用这个现金鼓励呢来配发这个呃每每年度的这个鼓励呢，才叫做有孳息。假如呢，为了达到某一个目的，好，比如说要做到月月配啊，要做到半年配季配，为了这样的目的而拿本金出来配发等等，这就不算是孳息了。那、啊、因为在这个呃股价的规则上面呢，如果配发股利，它是需要回头去扣股价的，所以很合理的 ETF 呢，如果配发这个股利给这个、呃、受益人的时候，它也会去扣净值，所以这里就产生了一个模糊地带，就是那我拿这个呃原本的这个投资人的这个投资的钱呢，拿来配发，然后再扣掉，这样到底算不算是孳息？好，这个争议就会很大。即使现在 ETF 呢，它在发行的时候都有配注说，哎，这个股利的来源很可能是本金。但事实上，你想也知道，如果要达到非常高的这个呃高频率的配发呢，那一定会从本金来扣。所以这个地方就会产生了近期的一个现象，就是呢，呃，那价差呢，能不能够当做是呃股利来配发？其实如果价差可以的话，呃，理论上天下会大乱，因为他今天的买卖呢，亏损的时候呢，这个成分股在做交易，如果产生亏损，那就算了，由所有的收益人来承担。但如果赚赚钱的时候呢，就是由由价差得到的获利拿来配发行，还是不行呢？按照我们对于呃 ETF 投资的要求跟精神来说，我们要的并不是那个价差的利润。我们要的呢是，呃，公司上市位公司给给出来的鼓利，那每年配发，理论上是这样的。可是呢，呃，这两年整个市场疲变，就是，呃，为了达到这个高鼓利的目的啊，哈，高股息的。配发，所以各式各样的变化都有，所以这也就是为什么后来呢，金管会要求呢所有的 ETF 都要呃，在配发股业的时候呢，呃特别标注来源到底是什么，也就是不希望有混水摸鱼卖羊挂羊头卖狗肉的方式呢，呃在配发这一个鼓利。好，所以我们回到知悉的这个角度，那因为呢，大部分的人呢，他本来的想法，其实在进入。股票市场的时候，他要的呢是做这个价差，好、哦，他希望可以低买高卖，呃，买进的时候呢股价比较相对便宜，卖出的时候股价比较高，所以其实呢这个叫做资本利得，也就是价差。本来一般投资人想要的是这样子，可是呢因为可能操作的不是非常的顺心，那。呃，就没有办法顺利赚到这个钱，所以就开始在心态上呢产生了一种变化。这种变化的学名叫做风格移转，意思是本来是为了做价差，但是呢，后来呢，呃，改变成为中长期投资，或者是有些人他们可能呢，不像是一般短线交易者一样那么重视价差，所以他们刚开始看好一家公司而买进股票，但是呢。呃、想不到两三天之后，股价涨上去了，哇，他的心态就开始产生了转变，希望可以呢，呃，尽快的把它卖掉，实现这个获利，也就是从本来要投资转变为呢，呃，做价差的风格移转。好，所以风格移转是什么样的问题？大家需要进一步的深思。其实风格移转并不是很好，因为你在。想想哈，大概在二三十年以来的这个股票市场，只有最近这五六年呢是比较热络的。那在过十五呃五年前以五年以前的十几年内呢，股市没有表现的时候，万点是一个天险的那个状态之下，有很多人呢，他们其实是不太愿意去呃投资。投资股票的，或者是说他们呃交易的时候就遇到很多的障碍，其实他们很了解，问题都出在于他们在市场上的交易呢，不太懂得停损。也就是不愿意实现亏损而造成买了以后套牢，最后变成长期股东。可是近年来呢，因为这个风格移转的这个关系，越来越多人呢，他们找到了一个合理的理由，例如说买 ETF 存股、存 ETF 存在，用这样的名词呢来取代了。我今天在市场上交易的时候，却不懂得停损，或者是不知道事实的时候呢？哦、呃，有错误应该要止损的观念没有办法去执行，现在把它转变为哦，那我就干脆长期持有。那其实这样子来说，跟以前的人有什么不同呢？哦，是作为上是一样的，那只是心态上呢，心里感觉更舒服了。所以在讲到投资的时候呢，其实是呃很怕一个人他在心态上做出转变，也就是。风格逆转其实对投资来讲是一个呃杀伤力。那么当然呢，进一步呃，在这个知悉过后呢，我们要来讨论看看，今天到底投资这件事情呢，它的重点呢在什么地方？其实投资呢最重要的重点在你买进了一样商品之后，这样商品到底算是资产还是负债？这个定义上对。呃，投资者而言很重要。如果你今天买到的一样商品呢，它会产生更多的现金流出的话呢，那这样的东西不能算作资产，只能算作负债。可是这个跟很多人在呃买东西的观念不太一样。我们举一个最实际的例子来说好了，你买进一台摩托车或汽车，啊、哦，车子这是耐久财，那它。经济学上定义为耐久财，可是，在我们来说，它到底是资产还是负债呢？人性的角度，它对于花出一大笔钱而买进的一样东西，而在二手市场呢还能够卖出去的，它通常会把它直觉地认定为。这个资产，但其实呢，它不会带来任何现金的流入，也就是说，它不可能有被动收入。买了这样东西之后呢，不可能再创造现金的流入，而且它还会啊、哦、让现金流出。例如说呢，呃，今天我们要去做保养，要做加油。要停车，要停车费，还有呢，每年都有牌照税、燃料税。只要你持有这辆车子，你就必须要多做这个付出。所以在投资的角度来说呢，呃，你买了一台车、一台机车，它都等于是持有一个负债，好、哦。那房子是不是资产呢？对很多人来说，房子就是资产，而且这个观念根深蒂固，到现在为止都很难改变。它的主因在于银行呢，它在哦、呃、看一个人的这个债务担保的时候，他们最主要的相信还是房子或土地，哦、呃，其他跟房子、土地无关的东西很难变为呃债权的保证。所以呢，在这种。大家都是这样的思想之下呢，房子就慢慢的变成了一个人认定是资产的标准。可是你的房子能不能为你带来收入呢？除非你今天出租，要不然的话，大多数的房子都没有这样的一个功能，顶多只有房地产价格上的差距。但是政府打房呢，优先打的就是增值税，所以。房屋对你而言呢，它或许可以带来价差上的差别，可是如果你没有出租，那没有被动收入，它其实本质上就是负债。为什么是个负债？不一定是贷款，房贷才会有负债。你说房贷利息是负债，没有错。但是房屋税呢？地价税呢？管理费呢？停车费呢？清洁费呢？只要你持有了这个房子，你就固定要缴的这些费用，会让你的现金流出。这里都还没有讨论到各种呃商品的买入那个隐形成本，房屋是最高的，可是在这几年房价大涨的情况之下，大多数人都选择根本就不把这个当一回事，所以呢，对于房屋到底是资产还是负债的定义就越来越啊、呃、模糊不清。所有的投资商品当中呢，股票常常让人家混乱的原因，也刚好是股票的优点。今天并不是因为呃我比较熟悉股票，所以我就说这个呃股票是比较好的资产。首先你想想，呃一家公司的正常营运呢，当你买了股票成为它的股东之后，它每年就会配发。鼓励，只要这家公司它营运是赚钱，鼓励政策正常，它就会配发鼓励。那么我们就来看，你持有一张股票，你需要耗费多少的隐形成本？这个隐形成本指的就是价格以外上需要负担的成本。答案就是交易税跟手续费。那能够为你带来什么样的被动收入呢？哦，那就是鼓励。好，那除此之外，它会不会造成你的现金流出呢？看起来股票是不会的，所以在投资世界里面呢，呃，我的看法比较单纯，就是呃，风险上来说，你比你已经事先知道它的风险大概是如何了。那收益上来讲呢，你也可以得知它的来源。那不管是成本或者是费用，你也一清二楚，所以你可以理解，在所有的投资商品里面，股票已经算是最理想的商品了。为什么？因为它的这个呃交易速度够快，它的流动性高，变现性快。只要你想卖，一有开市你就可以卖得掉。好，那第二个呢，就是说它不会耗费其他的这个成本支出。平常你也不需要再花钱来维护住你的这样资产。刚刚我们所提到的每一样东西都需要再花钱，可是股票不用。唯一可能会让大家害怕的，就是你的买进时机错误，所以你可能会在某一个时期。呃，错信的这个媒体上的报道，那你认为呢？它将来就是一个呃非常呃主流的商品，比如说像充电桩概念股好了。这个充电桩概念股热度炒完了之后呢，等到下一个来到储能、来到 AI， 没有人在讨论充电桩的时候，股价就一蹶不振的往下掉了。这个对很多投资人而言是风险，可是这个风险的来源并不是股市，这个风险来源是人的问题，所以。这个在股票市场里面，你把这个排除之后，我们只看客观的角度，你就会发现，呃，股票投资是非常理想的一样商品。好，重点就在于你的观念要正确，你的技术要好。那当你了解了这些之后，就可以开始进入总体经济的世界。我们来了解这个世界，人是怎么运作的，政府是怎么运作的，企业又怎么运作，慢慢的就可以呃，让你的投资走上正轨。好，今天我们就说到这边，谢谢大家，感谢收听。